0: 皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ・上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル。第百八十七回になります。新年最初のランニングチャンネルです。けれども、皆さんとこう新しい気持ちで、今年も楽しんでいきましょう。みたいなこう、ね、メッセージを打ち出していく予定だったのが、一月一日に発生しました。野党半島地震。もしかすると、聞いてらっしゃる方の中には、ですね実際に被災されている方もいらっしゃるかもしれませんし、ご親戚とかお知り合いにですね被災された方がいらっしゃるという方もいるかもしれません。あと、このポッドキャスト、本当にあのいろんな方に聞いていただいていて、警察の方、自衛隊の方、そして医療関係者の方もたくさん、このポッドキャストを聞いていただいてます。ですので、現地に行かれてる方もいらっしゃるかもしれませんし、仲間が現地に行ったからということでこうイレギュラーな体制で勤務されている方も多くいらっしゃるかと思いますまだ行方不明者の方もたくさんいらっしゃいますし孤立している地域もたくさんあるというふうに報道で聞いております今録音しているのは1月の5日の夜ですけれども丸4日経ってまだ全貌が明らかになってないというのはその災害の大きさというのを改めて感じております私自身は実家が阪神大震災で被災しまして私自身は当時そこには住んでいなかったんですが前日まで神戸におりました。で翌朝、まあ、家がもう全壊になってしまってその時は祖母が一人で被災したんですけれどもその翌年に家を建て直して家族みんなで住むようになったんですがこの災害の時っていうのはこう被災地は何とも言えないこう雰囲気に包まれるというかすごいしいみんな頑張んなきゃいけないとかみんな我慢しなきゃいけないみたいなのがすごいこう漂ってまして例えばうちは家が全壊してないから我慢しなきゃとかうちは家が全壊したけれども家族みんな助かったからまだまだ我慢しなきゃいけない頑張らなきゃいけないとか怪我したけれども命は助かったから我慢しなきゃいけないとか頑張んなきゃいけないとかこうどのこの被害状況であっても皆さん頑張んなきゃいけないとか耐えなきゃいけない我慢しなきゃいけないっていうのがすすすごくその地域を支配するんですね私はなんか神戸に再び住み始めた時にそれをすごい感じて、まあ、それはよそからやってきたから余計にそういうふうに感じたのかもしれないんですけどだからあんまりこう被災者の方って特にその地域の中ではあんまりこう辛かった経験を吐露したりする機会がなくって、それはあの時大変だったねみたいなそのご近所同士で言うことはあってもそれはなんかこう上辺的なものであって本当にその人がそのどういうふうにつらかったかとか本音みたいなところっていうのは逆にこう隠す傾向にあるような印象を私はすごい受けたんですね。やっっっぱりももと大変なな人人がいいる、る、まあ、最悪の場合本当に亡くなった人もいるその方々から比べたら自分なんてみたいなふうにみんな思われるのでただ通常の生活ができてない方っていうのはやはり皆さんどこかで苦労されてるっていうのは間違いない事実ですからうどうか周りにいらっしゃる方というか県外の方被災地にお住まいじゃない方こそ被災者の方のお話を聞いてあげてほしいなっていうふうにすごく思います。本当に被災地の中だととねね言えななないいんんんでですすよよ、ね、自分なんて大したことないと思っちゃうんですよ周りが本当にみんな家が潰れたり家族が死んだりけがしたり家の物を取られたりとか普段の生活じゃ考えられないようなことをみんな体験してるのでこうそれをこう周りの人に言うことによってこうストレスとかモヤモヤとか解消されるはずなんですけど言えないんですよねもしかしたらこれは私だけが感じたことなのかもしれないので。これれれが正解っていいいうののはななかもも、しれないんですけれども私が阪神大震災当時とかそのあと何年間かですね私は当時高校生だったんですけれども本当にこうすごく強く被災地全体を支配している抑え込んでいるそんな空気をすごく感じたので。それをあのシェアさせていただきましたずっと継続的にやってることではあるんですけどもランナーだからできる社会貢献あと去年防災士の資格も私取りましたのでそのご気になったことはまあ逐次調べておりますので随時 SNS 等でシェアしていきたいと思いますさて年末から年始にかけて大会行われておりますご紹介していきたいと思いますまず参加された方が一番多かった大会は向こう新年走ろう会ということで通称全在マラソンというそうですその名の通り全在が振る舞われる大会ということで結構たくさんの方走ってらっしゃいましたそしてこちらも複数の方走ってらっしゃいました小金井元旦ロードレース元旦ねなんとなくねだらっとしがちですから大会あるとね気合が入っていいですねそして年末こちらも複数の方参加されてましたビヨンドこちらペーサーで参加されたり、あと参加者として参加されている方もいらっしゃいますし、その名も大阪淀川走り納めマラソンというのに参加された方もいらっしゃいました。あと海外からもいただいておりまして、まずは台湾から、その名の通りり、元旦マラソン。台湾は1月1日はお休みです。で、2日からお,お仕事あるんですけど、あれ、今年は2日が火曜日だから普通に仕事ありますね。普通に2日から皆さん仕事をされていると思います。まあ、中華圏はあの春節がありますからね、旧暦の正月をお祝いするので、1日だけお,お休みなんですが、簡単に行われたマラソン大会に出場,出場された方いらっしゃいました。そしてオーストラリアで NYE レゾリューションランということで、ちょっとなんか黒缶っぽい感じの大会なんですからね。そちらで1位を取られたということで、写真が載っておりました。おめでとうございます。さて、皆さんの他の投稿もご紹介していきたいと思います。やっぱりりお参り関係の投稿が多いですねで何人もの方が投稿されていたのがまずは材木屋さんの絵と看板あの大きな絵馬みたいなやつですそれを写していらっしゃる方が複数いらっしゃって私はあんまり見かけたことがなかったのであすごい立派だなと思いました。すごい大きな看板ですそして続いてはですねこれも複数の方が上げてらっっしゃったんですけれどもえ台湾と思ったんですが台湾ではなく日本にある台湾のお寺聖天宮というふうに呼ぶそうです。に天上の天に宮島の宮で聖天宮こちら道教の神様を祀っているお寺でして台湾の方がなんかその神様のおおげに従って建て建たお寺だそうですその日本のどこどこに建てなさいみたいな方角はこういう感じでみたいななんかもう縁もその地に縁もゆかりもない方がいきなりそこに台湾のお寺を建てたっていうすごいなと思ってでもねあの本場の台湾のお寺から比べるとまだ地味ですなんかあの落ち着いてる感じです台湾ののお寺はあの正面になぜか電光掲示板がついてるんですよ横長のでそこなんかすっごいカラフルになんかいろいろ文字が流れてくるんですけどそれがないのでやっぱり日本なのでちょっとこう地味にしてるなと思ったんですが結構あのコスプレの方が撮影しに来られたりとか何かこういろいろ写真とか映像に使われてるということで聖地にもなってるそうですそして聖地といえばということでこの「ランニングチャンネル」の聖地にお参りいただいた方もいらっしゃいます神戸幕の綱敷天満宮学問の神様から台の端薬除八幡宮薬除の神様ですねそちらちょっと山の方にあるんですけれどもどちらも行かれたということで私もどっちもお正月行ってきました今年はすごい並んでてどっちの神社もコロナの時とかやっぱすごい少なかったんですけどね遠くからしかお参りにできませんでしたそして続いての神社は京都の車崎神社自動車の,あの車,車に折れるポキッと折れるの折れると書いて車崎神社というふうに呼ぶそうですこちらの神社の中に芸能の神様が祀ってあってでそ,のそこに奉納されている板というか石というかそ,それがすごい面白くって本当芸能人の方々の名前とかアニメのキャラクターなんかも書いてあってすごいそれを見るだけでも楽しい神社なんですが。芸能の神様ってね他にも例えば豊川稲荷さんとか芸能の神様として有名ですけれどもここは何が祀ってあるんだろうっていうふうに思いまして調べてみましたところ天垂渦目の御事という方が祀られていてでまたこの日本の神話,神話を紐解くとですねまたこれ面白い話が出てくるというかギリシャ神話も日本の神話もなんか本当になんか昼ドラみたいだったりほん,ほんまかいなみたいなのがあったりして面白いなと思うんですけど。この天照大神がなんかこもっちゃってなんかこう岩の奥とかにこもっちゃってみんな困ってる時にあの上半身裸になって踊り狂って何だったら下半身も出てたかもしれないっていう記述もあるんですけどで周りに集まっていた他の神様たちが大受けししたらしいです女の神様が反乱になって踊り狂っていたので。でそれでこもっていたアマテラス大御神も何やってんのかなと思って出てきたら引っ張り出されたっていう話らしいですだからそう踊,踊ってお人々を引きつけたということで芸能の神様になったっていういろんな神様がいらっしゃるなと思いますねそんな芸能の神様をお参りされた方もいらっしゃいました他まだ皆さんの投稿をご紹介していきます私これ見れなかったんですけど新年のガーミーの表示なんかおめでとうございます表示みたいなのが出ていて私なんで見逃したのかわからないんですけど見てないです皆さんの投稿を見てえこんなの出てたのと思ってびっくりしました続いてはですねこちらもちょっとびっくりあ台湾話題になるんですけど以前ですねこの番組でプレゼントをした台湾の本出しあのホタテが入ってる本出しなんですがそれがカルディで売ってるということで300円台湾で買うよりだいぶ高いんですけどでも日本で手に入るってなのあるとちょっと嬉しいなと思いました続いてはあこれもこんなのあるんだと思ったのがシューズメーカースポーツメーカーのミズノのノンアルコールビールその名もプファーっていうそうです南信州ビールと共同開発ということで走った後にごくごく飲めるノンアルコールビールというその何ていうんですコンセプトをもとに作られたそうですさてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいます連続ランが444日目ということととででででおおめめううごござざいいいまますすすゾロ目はねね回回に1回しかか来ならこのような形でこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。こちらのハッシュタグはもう6万件を優に超えております。ご自身の投稿につてげていただくもよしまた、インスタグラムでランニングチャンネルというふうに検索していただくもよし。皆様どうぞお使いくださいそして私は頑張って皆さんの投稿にいいねしていきます以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよびグーグルフォームを利用しましてランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております今回は一度駅伝の話題を挟みましたが元に戻りますまるまる歳で始めましたその最終章です皆さんが始められた年齢でまさに今ランニングを始めようとしている方へのメッセージこのお題に対してもたくさんの方からコメントいただきましたのでご紹介していきたいと思いますそれでは早速ご紹介していいいきたいと思います今回のこのテーマコメントをいただいたのはですね30代以降の年齢でコメントをいただきましたまた若いもの順でご紹介していきたいと思います345歳が最年少になっておりますのでそちらからご紹介しますまず34歳で始められた方今まさに始め時です体が良い方向に絶対に変わるので試してみてくださいこれから先、重力にいろいろ耐えられない体の部分がランニングを続けることで少しは耐えてくれます。そして年相応な体型ではなくなりますというふうにいただきました。確かに30代半ばから40代ぐらいにかけて、結構こう見た目が変わってくるというか、すごい若く見える人と落ち着いて見える方の差が開いてくるのがこのくらいのもしかすると年齢かもしれないですね。続いて35歳の方は複数いらっしゃいますのでご紹介します。何歳から始めても体力の伸びしろを感じることができます。ランニングはタイムという形で自分の努力、頑張りが如実に現れるスポーツだと思います。だから何歳になっても追い求めたくなる、そしてハマるというふうにいただきました。同じく35歳から始められた方。私はダイエット目的で始めたランニング。2 0キロの減量に成功し見た目や思考も変わり健康でい続けてよかったのでおすすめしたいですもしフルマラソンやトラックのタイムの記録を狙うのであれば少しでも早くから始められた方がいいかなと思いますやはり年齢には勝てんということで、まあ、記録を追い求めたい場合早くから始めて損はないっていうのは確かにそうなのかもしれないですけれどもマスターズとかもありますからねどうしても競技となると人と比べなきゃいけないのでそうなると若い方がいいに越したことはないというふうになるんですけどね自分の中でこうベストを尽くすっていう意味だと常に相手は自分なのでまあそれでもね年を取っていくので1年前の自分2年前の自分とは違うかもしれないですけど全く赤の他人と比べるっていうよりかはやっぱり自分と比べた方が過去の自分と比べた方がいろいろ納得もしやすいですしね。同じく35歳かかららら始められた方からメッセージです私は小さい頃から徒競走ビリ運動音痴の人間でスポーツとは無縁の生活を送ってきましたある日早朝に散歩をしたらお通じが良くなりそのまま少しだけ走ってみたのがランニングと出会った4年前の35歳の頃でした初めは2キロ走るのも精一杯しょっちゅう膝など足を痛めてでも走ると気持ちよくいつの間にか半年後にはフルマラソンも完走できていました。今では毎朝欠かさず走る生活となりサブウェイがグランドスラムを目指しています始めるのに遅すぎることはないし才能がなくても走ることは楽しめます運動が苦手な私だからこそマラソンを走った分だけ伸びるスポーツだということを証明していきたいと思いますというふうに頂きましたランニングマラソンはスポーツではあるんですけれどもその特殊技能がいらないというか道具もいらないですし、こういうふうに立ち回らなきゃいけないみたいな、絶対に習わないとできないみたいなスポーツではないので、そういう意味では誰でもできますし、逆に言うと、走るっていうその行為自体は、別にランニングをやってない人でもできるからこそ、体の使い方とかすごい難しいですよね。突き詰めていくと。だって何も考えなくても走れるけれども、実際にどこの筋肉を使って走るべきなのかとか今どこの筋肉使ってるのかとか全然意識しないじゃないですかでもなんか美しい走りとか理想的な走りってここをこういうふうに使うべしみたいなのがあったりして奥が深いなっていうふうにすごく思います同じく35歳で始められた方のメッセージです職場で体力不足を感じランニングを始めました目標を作ればランニングが続くと思い、地元のトレイル大会やハーフマラソンに参加して、40歳の時にフルマラソンを走るまでになりました。ランニングチャンネルが始まった頃にコロナの影響で大会がなくなり、走る気力がなくなった時にランニングチャンネルでレーサーに励まされ、ランニングもここまで続けることができました。今年47歳でハーフの PB 更新することができました。やはりランニングを楽しく続けるコツは目標を作ることと毎週ランニングチャンネルを聞くことですね。いつもためになる情報番組ありがとうございますということってこの番組のこともしっかり褒めていただいてありがとうございます。もしかするとこの番組で何回か申し上げてるかもしれないんですけど目標設定って多分人によってその目標までの距離感って全然こう違うと思うんですね。例えば1年後にフルマラソン走りたい。でも今日から始めるってなった時によっしゃ頑張るぞって思える方といやこれは不安だぞって思う人それぞれだと思うんですね。で仕事とかの目標の場合ってもう数字が決められてたりするのでもうそれに向かってその自分の心情がどうかなんて考えずに皆さん働かれてると思うんですけど趣味の場合は自分が目標を設定して心地よい距離感に設定していいと思いますし、そうじゃないと逆にプレッシャーかかったりストレスかかったりしてしまうので、あまり体にも精神的にも良くないと思いますし、目標って一度決めたら変えちゃいけないみたいなのって誰もそんなの法律で決まってるわけでもないので、ダメだったら、ダメかなと思ったら途中で変えてもいいですし、ちょっとこれ違うなと思ったらやめてもいいと思います。で別になんか大会でこのタイム出したいとかじゃなくて、楽しく走りたいとか友達作りたいとかそういう目標でも全然いいんじゃないかなっていうふうに思います続いて36歳で始められた方のメッセージです36歳でフルマラソンにチャレンジし始めました別の運動していたこともあり目標は初フルでサブ4それなのに練習では2 5キロより長い距離を走らず迎えた湘南国際マラソン2014は大激鎮悔しくて先日の2023年まで毎回参加しています。目標を立て、それに向かい、逆算しながら、試行錯誤しながら練習をしていくのが楽しくなりました。結果、3年後にサブ4を達成、さらなる高い目標に向かう中、コロナ禍で相次ぐ大会中止、その後、また当時の総力は戻りませんが、楽しくランランしています。同じ年頃でランニングを始めようとしている皆さん、ランニングはそれぞれの目標、時間と場所もすべて自分で決めながら末長く楽しめるスポーツだと思います。お互い良きランニングライフを送りましょうというふうに励ましの言葉をいただきました。本当全部ね、全部自分で決めてで自分に返ってくる。なかなかそういうのないですもんね。でも逆に言うとなんかあんまりこう人をすっごく巻き込むようなものじゃないので。失敗ししたとしてもねあの自分の中で反省したりとかもうあの見なかったことにするとかねいろいろ対処できますからそこもいいとこなんじゃないかなというふうに思います続いては37歳からら始められた方のメッセージですもしかすると子育てが一段落して仕事も自分のペースで進められるようになってきた頃でしょうかあるいは忙しすぎて自分の時間を持つこともままならないでしょうか。マラソンはいつでも一人でも自分のペースでできる障害スポーツです。一人で走る時間はいろいろなことを考えたり気持ちをリセットしたりできる大切な時間になると思います。ぜひ末長く続けられるよう楽しんで走ってください。走り始めからランニングチャンネルを聴けるなんて羨ましいな。フレイさんやランナーの生の声を参考にして自分に合ったマラソンの楽しみ方を見つけてくださいというふうにいただきましたそうですね37歳社会人になって15年目とかですよね大学ストレートで入って卒業したら結構役職もついたりして忙しくなる一方で結構楽しい年なんじゃないかなっていうふうに思います。このポッドキャスト聞いてらっしゃる方はね、もうこのポッドキャスト見つけられた方なので、何回か聞いていただいている可能性は高いですけれども、このポッドキャストだけじゃなくてブ、ブログとかもね、いろいろありますし、YouTube もありますし、情報あふれてますので、ここ自身の何て言うんですかね、波長にあったものとか、思考にあったものをこう見つけていただければなというふうに思っています。続いて35。9歳で始めめらられたたた方からいただきましたしましし初て投稿す私は会社に入ってからかなり真剣にスキーをやっていましたが年々代謝が落ちてきたせいか体重が徐々に増え始め39歳のある時会社の階段を上がっていたら足首を痛めてしまいました原因は増加した体重に足首が耐えられなくなったみたいですそれを機にランニングを始め30代最後の記念としてハーフマラソンに参加し初完走を果たしました。あれから16年、いろいろな怪我や故障もしましたが今では記録はほとんど狙わずロングのトレイルランニングやウルトラマラソンに参加しながら楽しく走っています。ちなみに体重はおかげさまで学生時代の体重をキープしています。これからランニングを始める方へ。これから自分では想像もつかない出来事後とは待ち受けていることと思いますそういった出来事に直面した際にはそれを一期一会と考え果敢にチャレンジしていってほしいですそうすれば素敵な出会いがあったりたくさんの経験ができたりととても豊かなランニングライフが送れるようになると思います焦らず無理せず腐らず楽しく頑張ってくださいといただきました体重が増えすぎて階段登ってるだけで足首痛めちゃった状態から学生時代の体重まで戻られたということで体重の理想としてはその学生時代大学生時代二十歳ぐらいの時の体重であればもうベストオブベストだみたいな話もありますよねけどその頃はねもう何食べても太らない状態だったって私なんかもう唐揚げ弁当に唐揚げを追加してましたもん大学の学の食でで売ってる弁当屋さんで今そんな生活したらもうっていうかそもそも唐揚げそんな食べれないだからもうね全然ライフスタイルとか食生活が変わっちゃってるのにそこで体重一緒だといいって言われてもね結構ね辛いものがありますよねけどランニングしてたらそれに近づけるということで皆さん頑張っていきましょうさあ40代に突入していきます40代はねかなり多いです一番ボリュームゾーンです。その中でもやっぱり40代前半が多いですね。ご紹介していきます。40歳ジャストで始められた方からメッセージです。この年齢になって初めてフルマラソンに挑戦しました。自分がこれまでにやったことのないことの挑戦だと思ってチャレンジしてみました。結果は途中リタイア。チャレンジは失敗しましたが、久々に込み上げてくる悔しい気持ち、壁にぶち当たった感触、ネガティブなんだけれどもこの難問を乗り越えてやるという強い気持ちも湧いてきてすごく楽しくなってきました翌年同じ大会に出てリベンジを果たし近年ではトレイルにもチャレンジしランニングは習慣となり日々楽しんでいます何かを始めるのに年齢なんて関係ないんだなと思いました40歳は何かを始めるには遅すぎるなんてことはないですよと躊躇している方に言いたいですといただきました初マラソンはリタイアになっちゃったっていう話なんですけど関門の話は富士山マラソンの話とかねいろいろしてきましたけどはいダメですはいここでダメです終了です残酷っちゃ残酷ですよねでも残酷だからこそ本当にそれも言い訳ができなくってじゃあどうやったらうまくいったんだろうとかやっぱりこう切り替えが早くできますよねなのでまあ逆にね関門で突破しちゃう人とかなんか無理やり走り抜けちゃう人とかってまあ自分まだいけるって思わ,れる思われてるのかもしれないですけど、まあ、そこの時点でねもう関門引っかかってたら次もダメですからね多分。だからそこを、まあえてもうその時点できっぱりダメだって終わりだって言ってもらう方が本当はこう自分の心情的には本当に楽なんだろうなって思いますしそれを次プラスにすぐ変えていけるっていうそういう面もあるんだろうなというふうに思いました。同じく40歳から始められた方、いくつになっても楽しめることはたくさんあります。ランニング、最高ですという、この最高が最も高いではなくて、最も幸せというふうに書いてあります。40歳から始められた方、まだまだコメントいただいています。40歳でランニングを始めたけれど、今となってはもっと若い年から始めていればよかったなと思っています。ランニングをする時の集中力がそのまま活かされ、仕事でも集中力が高まり、人生観が変わったと思っていて、日々が楽しく過ごせています。そして何よりランニング仲間が増えたことで、ランニングの楽しさも倍増しましたよ、というふうにいただきました。集中力の面では確かにそうかもしれないですね。こう自分がすっごい疲れている時、それは体力的に、あと精神的に、そういう局面って、いや仕事でもすごいあると思うんですけど、仕事と別の面ですっごい疲れることって、運動しないと、していない環境だとあんまりこう経験しないと思うので、自分の傾向もわかりますしね、こういう感じだったら疲れを感じにくいとか、自分が結構この精神削られちゃうのはこういうパターンとか、こういうふうにすればそれを防げるとか、それをこう、運動の中でシミュレーションできるので、仕事になった時もそこをこう、活かせるような気はしますし、まあ、トレイルとかはね、若干こう、普通のフルマラソンよりは危険な部分が多くて、まあ、下手したらなくなっちゃうみたいなこともある環境下で走んなきゃいけないので、そこまでの経験を仕事でできるかって言ったらね、なかなか普段デスクワークされてる方は経験ないと思うので、そういう緊張感、一旦こうそういうすごい緊張感を味わっておくと、他の場面で何かピンチになった時に、あ、これぐらいだったら大丈夫とか、これはちょっと気をつけなきゃいけないなとかこう、自分の幅が広がるような気がしますよね。40歳で始められた方、引き続きご紹介していきます。ランニングをしている人としては、40歳は若い方だと思います。羨ましい。始めたばかりならこれから記録はどんどん良くなると思うしまだまだ10年以上走れますよピークの過ぎた53歳のランナーよりというふうにいただきました統計をちょっと取ってないのでわからないんですけれども、まあ、でもこの一連の回をこう私の中でデータを拝見するにやはり男性の方は30代後半から40代ぐらいにかけて女性の場合はそこよりも少し年齢若い段階で始められる方が多いようにお見受もちろんあのちっちゃい頃ね部活でやってたとかねそういう方もいらっしゃいますがやっぱり20代で仕事もまあそれなりに忙しいですし他の遊びも忙しいのでなかなかこうね20代から始められた方ってもちろんいらっしゃいましたけどかなり少ない方ではありますなので特に男性は本当に40代であれば全然まだまだ若い方っていうのはこの方はおっしゃる通りなんじゃないかなというふうにデータ上も見て取れました続いて41歳から始められた方のメッセージです41歳の時に始めたランニングそもそもダイエット目的でジムに行ったり泳いだりしたものの効果が出ずランニングしてみると効果が知り合いに言われた当時は意味もわからない絶対サブ4いけますよって言葉に何か背中を押され本格的に始めましたいろいろ頭を悩ませても仕方ないので楽しく走ることが一番です練習メニューも当初は何も考えずにやっていました現在気持ちの良い距離とペースを出すそれが1キロを6分ペースで5キロ走るのは気持ちいいって思えるのであれば遅いペースで長い距離を6分半キロで7キロメートルとか短い距離だけどペースを速くキロ5分半で3キロとかを意識して走ることで距離も伸びペースも速くなっていきました初フルは5時間16分とか長旅でしたが、42歳でサブ 4、43歳でサブ 3.5、46歳でサブ3達成、48歳の今も10月のハーフで自己ベストを更新。この年から始めても成長が感じられるのがランニングのいいところだと思います。というふうにいただきました。もちろんプロの方に練習メニューを考えてもらったりするのもいいんですけど、やっぱり自分の感覚が一 番… 頼りだと思いますので今コメントでいただいたみたいなこう自分がこう心地よく走れるペースと距離そこから足し引きしていくっていうのはすごくこう理にかなってるんじゃないかなというふうに思います。さあ次は私がランニングを始めたきっかけは子育てが少し落ち着きこれから来るであろう高年期太りを予防するために42歳から走り始めました。7年経った今では県外のレースにも少しではありますが参加できるようになってきました。42歳を過ぎてからランニングを通してできた仲間やランニングアプリを通して全国のランナーさんともつながることができ、確実に毎日が豊かになっていると実感しています。50歳を目前にサブ4という目標を掲げ、趣味の範囲で無理のない程度に頑張り続けることができています。やはり、更年期という女性特有の辛さはありますが、ランニングをやっていなかったらもっと悪い状態になっていたのではないかと思っています。日々、健康に、笑顔でいられるためにも、いつでもどこでもできるランニングは、私に欠かせないものとなっています。少し時間に余裕ができた40代の皆さんには、ぜひお散歩でもファンランでも、自分の足で周りの空気や季節の移ろいを感じてほしいなと思います。絶対にポジティブな思考にシフトできることを間違いないと思います。というふうにいただきました。私はまだ高年期障害と言われるようなものは、実際にはやってきてないんですけれども、やはり30 代… 後半からやっぱり40代以上ですね、女性に限ったことではないとは思うんですけれども、体質とかの変化があったり、今まで全然平気だったものが急にダメになったり、そういうのはこう、大小あれど、皆さんにやってくるものだと思うので、それがこう、ランニングをすることによって全部治るかって言ったら、治りはしないんですけど、ちょっと気分転換になったりとか、視野が広がったりとかして、その自分が今気にしているものがすごいちっぽけに思えたりするとこっちのもんというか、まあ、それはランニングじゃなくてもいいのかもしれないです他の趣味でもいいのかもしれないですけどなんでだろうなんでだろうって思ってても答えが出ないことってやっぱりあるのでそういう時はねなんか一旦ポンとなんかこう掘り投げてみて手放してみてちょっと一旦それ忘れられないかもしれないですちょっと忘れるようにしてみて他のことに取り組んでみるそれがこう結果的に環境に対応できない自分の体調とかそういうものでも自分って年を取ったらこうなんだっていうのをう受けれる一つのきっかけになるかもしれないなというふうに思っていますまだまだ40代前半の方コメントをたくさんいただいておりますのでご紹介します次続いては43歳で始められた方何かを始めるに遅すぎるということはない腹筋割りたいがためダイエットの手段として週2回3、4キロのジョリングをいやいや始めた陸上未経験の私が46歳でサブスリーを達成し49歳の現在フルマラソン2時間50分を間もなく切ろうとしています私の知り合いには61歳で初めてサブスリー達成した方もいます走力が上がってからは健康そのもの健康診断なんて全く怖くありませんマラソンのおかげで老若男女さまざまな方と仲良しになりました会社の仕事だけしていたら考えられないことです今が人生で一番充実していますマラソンは少しお金かかりますが良いことつくめなのであなたもぜひ始めましょうというふうにいただきました49歳で間もなくサブ映画2時間50分切りそしてお知り合いには61歳でサブ3達成された方もいらっしゃるすごいですね健康診断は確かにそんなに怖くはないですよね逆にちょっとでもね、B とか C とか出てきたらめちゃくちゃびっくりしますよね。心臓とかはね、なんかスポーツ心臓になっちゃってちょっとなんか脈がみたいなことを言われたりしますけど、まあこれはなんかスポーツしてるんだったら仕方ないねって言われたりしますしね。けどなんかね、それで B とかついちゃうとちょっとね、がっくりしますよね。44歳、45歳で始められた方のメッセージ、ご紹介していきます。44歳です。これからの人生では今が一番若くて元気だ。ただし、張り切りすぎると怪我したりしんどくなったりするので、ゆるーく始めちゃいましょうというふうにいただきました。今ね、今生きているこの1秒1秒ね、この今が一番若いということで、お散歩からでも何からでも、まずは体動かすというところから始めていただければなと思います。続いても44歳で始められた方。学生時代、陸上していて60キロだった体重が年を取り、73キロまで増加。かっこいいパパを目指し、ランニング開始。現在は6 2キロくらいまでほぼ学生時代の体型に戻りましたいくつになっても遅くはないですよというふうにいただきましたここにも学生時代学生時代戻しの方がいらっしゃいますね学生時代戻しで考えた私はねまだはもうちょっとね絞らないといけないですねさあ続いても44歳で始められた方のメッセージです44歳からランニングを始めて初めての大会はハーフマラソンで1時間48分次の年に初めてマラソンを走って3時間50分でした陸上経験も他のスポーツも経験なしですが今53歳でハーフは1時間27分そしてフルマラソンはサブスリーまであと何秒というところまで進歩しました年を重ねると病気や他の体の問題も多くなりますが走ることによって体力も維持され手術にも耐えられまた回復も早くなります諦めずにランを楽しめばある程度早くなるそうです40代、50代の皆さん一緒に頑張りましょう。ちなみに私は女性です。2024年もランニング楽しみながら頑張りますというふうにいただきました。確かに万が一、万が一、怪我やご病気をされて何か処置を受けなきゃいけない時って、基礎体力がある方は確かに回復が早いと言われますし、あとちょっと手術とは異なるんですけれども、あの、私、歯の矯正を何歳ぐらいかな ?30 代で始めて一、まあ、回もう終わってちょっと微調整したいのでまたやっていただいてるんですけど運動してる人の方が歯の動きが早いんですってやっぱりこう新陳代謝が活発なので動くのが早いんでしょうねだから怪我,の、まあ、怪我はね故障するかもしれないですけども怪我とか病気の予防っていう面でも運動は有効ですし万が一何かあったとき怪我や病気からの回復も早くなるっていうのでどっちにせよこういいことしかないっていうことになりますよねさあ続いて45歳で始められた方ご紹介します45歳の頃にランニングを始めました健康診断で運動した方がいいと医師に忠告されウォーキングを始めました運動公園を歩いていると明らかに自分よりも一回り上の世代のおじさんがほぼ毎日走っているのに気づきましたあの年齢の方ができるのなら自分にもできるんじゃないかと思いランニングを始めましたあれから12年体重が1 2キロ打ち健康体となりウルトラマラソンが大好きになりました私が知らないところであの頃のあのおじさんのように誰かを鼓舞できていたらな嬉しいなというふうにいただきましたいやなんとなくねなんとなくこの方よく見かけるなっていう方いらっしゃいますよねそしてねお年召されても本当にランニング楽しんでらっしゃる方すごく多くって私もあの沖縄百景出た時に結構こうコース中でお話しさせていただいた方が同じく上田さんっていう方でその方は69歳でも走りはすごいもう最後までしっかりしてらっしゃってでいろんな人に声かけてね私がスイーパーなのになかこうスイーパーよりも全然こういろんな方に声かけて今のままだったらいけるから頑張って一緒に行こうぜみたいな本当にこう人生の先輩がね、そういうふうに頑張ってらっしゃる姿を見ると本当に負けてられないなっていう。でも逆に自分がそんな70歳とかになって、フルトラマラソン、しかも沖縄百景ってすごいアップダウンあるんですけど、走れるのかなって思った時に、少なくとも今は自信がないです。けど、きっとこのままこう年齢とうまく付き合いながらランニング続けていけば、きっと走れるるようううになななんだろうなっていう風なこう自分から想像できる自分の未来ではなくってそういう人生の先輩方を見て自分にもきっとできるはずっていうふうに勇気を与えていただいているというかそういうふうに感じました富士山マラソンでも同じあのクリーンアップのボランティアランナーでご夫婦で70代のご夫婦なんですけどチーム立夏福田立夏先生のチームの方々で。もう川口湖周辺にあの東京から移住されたご夫婦なんですけど山を走るのが大好きでっていうお二人ですごいこう楽しそうに山の話とか、まあ、今回のクリーンアップも一生懸命されてましたしなんかこういう風な年の取り方できたらいいなっていう風にすごい素敵だなって思う方々がランニング界にはたくさんいるので自分も続けていかなきゃなっていう風に思っています続いても45歳で始められた方のコメントです当時息子たちが通っていた小学校から生徒の両親や卒業生で作るランニング駅伝チームへの勧誘案内を持ち帰ってきたのが最初ですそれまでは一人で隅で走っていたのが週末の定期練習や駅伝大会に参加するようになり交流が広がりトレーニングの目標ができましたその後単身赴任で大阪の豊中に住んでいた際はやはり近くの緑地公園ホームとする40年以上続くクラブに入れていただきこちらでも購入世界が広がりました。このようにランニングのクラブやチームに入り年齢やそれ以外の属性を超えて交流できることがランニングを続ける続けられる一つの魅力だと思います15年前にチームの監督だった自分より3歳年上の方が残念ながらこの夏ご病気で亡くなってしまいましたが自分の世界を広げるきっかけを作っていただいたことに感謝しかありませんというふうにいただきました本当にどこに行ってもねあの日本だけでなく海外でもランニングチームもちろんありますし結構私ご一緒させていただくのはやっぱり海外に行かれてその駐在員の方々同士でランニングクラブ作ったりとかフットサルのクラブを使っ作ったりとかもちろんこう普段は直接仕事をするような間柄ではないけれどもでもなんかこう折に触れて集まってランニング楽しんでらっしゃるっていうのは国内外問わずですのでもしね海外とか不妊されてとかね単身不妊で違う場所に行かれてっていう際も今特に sns があるんでランニングクラブなんかすごい見つけやすいと思いますさあ40代も後半になってきました47歳で始められた方ですいつ始めても遅すぎることはないけれど健康のために今すぐ始めるべきですなお健康のためだけならとりあえず1 0キロの大会やハーフマラソン完走までを目標にしましょうフルマラソンは過酷ですしタイム更新を目指すともはやランニング最優先の生活に切り替わりますというふうにいただきました確かにそうですねあと、ま、人にもよりけりなんですけどフルマラソンは必ずしも体にいいかって言われたらそこはちょっとねクエスチョンがついてしまうというか回復までにかなり時間か,かりますしずっとこう上下運動しっぱな,しなので特にこうスピードがゆっくりで時間かかってしまう方ほど体に負担かかってきますのでそのランニング始めるからにはこう絶対フルマラソンじゃないといけないみたいなのはないのでまあでも大会に出始めるとねもっとこう早くもっと長くとかいうふうに欲が出てくるかとは思うんですけれども最初は焦らずそしてあの大会たくさんあるので最終的にはね東京マラソンに出たいとかホノルルマラソンに出たいみたいな目標をお持ちかもしれないですけど公園とかでも大会があったりしますからぜひぜひ探してみてくださいさあ続いて48歳で始められた方です子育てが一段落したので50歳までにフルマラソンを走ってみたいと思って運動が苦手だった私ですが走り始めましたきちんと練習すればマラソンは誰でも完走できますそして良い指導者や教本とシューズに出会えれば50歳からでも男性ならサブ3女性ならサブ 3.5 は誰でもできます私は小出監督の著書3 0キロ過ぎで一番速く走るマラソンサブ4サブ3を達成する練習法の練習メニューを参考にしてどちらも達成しましたぜひ騙されたと思って挑戦してみてくださいやらずに後悔するよりやってみて後悔してみることをおすすめしますというふうにいただきましたこの小出監督の書籍は本当になんて言うんですかね。本当に小出監督のこうお人柄が出てるというか、あまりこう細かいこと書いてない。まあまあ感覚的なことを書いていらっしゃる。けどそれが結果的に理にかなってるんですよね。なんかこの電信柱と電信柱の間だけダッシュしようとか、そういうふうに言われるとなんか、例えば100メートルのダッシュを5本やりましょうっていうよりも、次の電信柱までをダッシュしてその次まではジョグしてを繰り返すみたいな風に言われるとあなんかできそうだなっていう風にイメージしやすいと思うんですよねで結局何秒でいけばいいんだろうっていうのもその人によって全然違うのでやっぱり書籍とかで定義するのってすごい難しいと思うんですよねそこなんかこう分かりやすい表現で書いてくださってるのが小出監督の書籍ですねもちろんこうインターネットとか無料で手に入る情報もすすっごく多いんですけどまあこのポッドキャストもそうですけどでも本当にちゃんとフルマラソン走ってみたいとかこのタイムで走ってみたいっていう希望がおありの方はやっぱ書籍買われることまあ,あの図書館とかでも借りれますけどねあのちゃんとこう書籍として発行されているものを手に取られることをおすすめしますやっぱああやって書籍として形になると責任を伴うというかたくさんの人の目にも触れますしまあ、結果的にそれを読んで、無料のブログとかに書いてる人もいますけれども、それはその人の解釈は入ってしまったりしてますし、ので一旦こう書籍として何かをお買い求めになられて、それはもう小出監督の書籍でも、金鉄彦さんの書籍でも、どれでもいいです。あの、本屋さんに行って、本屋さんに行かれることをお勧めします。もちろん Amazon でも買えるんですけど、こうカラーが多い方がいいとか、写真が多い方がいいとか、文字のピッチはこれぐらいの方がいいとかやっぱりこう、ね、合う合わないあるのでもし近くに書店があれば書店に行ってみていただいてもしくは図書館に行ってみていただいてパラパラっとこういろんな本見ていただいた上でなんかこの人の言ってることだったらすんなり自分のこう頭の中に入りそうだなみたいな方の書籍を印刷買ってみるでその後なんかダニエルズのランニングフォーミュラとか専門的な書籍もたくさんあるんですけどそちらに行かれるもよし絵文字で勉強するのは一旦それで終わりでいいっていう方であればなんか YouTube とかねそういうのを見られるもよし一冊何か書籍買われるっていうのはすごいおすすめだなというふうに私も思います。さあ40代も後半になってきてますが引き続き48歳で始められた方のメッセージをご紹介します48歳の時会社の同僚から1人3キロ走る駅伝大会の支えがきっかけでランニングを始めましたそして来年の春でラン歴ちょうど10年になりますその時は運動経験ほぼゼロぽっちゃり体型だった僕も51歳に初めてフルマラソンサブ4で走り今のベストタイムは3時間31分とサブ3点を視野に入ってきました50歳代後半の今はあまり無理もできないかなもしかしてもっと若い時例えば20代30代にランニングを始めていたらもっと速く走れていたのかなとも思ったりもします一方でタイムを目指すランニングって生活の結構な時間を練習に費やしますよねそれを考えればランニングと出会う前までは他の趣味や仕事でその時の時間を楽しんでいたからこそ今の自分があるのだと思いますもし僕と同じように40代でランニングを始めてもし、もう若くないかなと思っている方、全然大丈夫です。むしろきっとこれから40代、50代にかけて延熟期を迎えられます。まだまだタイムは伸びるはずです。僕も60歳、その先にもチャレンジを続けます。というふうにいただきました。もうすでにランニングされてる方は、そのランニングの時間、まあ1日1時間とか、まあ30分の方もいらっしゃるかもしれないですし、土日はもしかするとね、遠征したりとか30キロ走とかしたりして3時間4時間って費やされている方いるかもしれないです。でも本当になんか、まあたまにはダラダラする時間も必要ですけれども、ランニングしてない時はそれが何か別のことにね、時間を費やしていらっしゃったかと思いますので、もしかしたら、子育てでお忙し,し,しかったかもしれないですしお仕事でお忙し,しかったかもしれないですしなんかいろいろやってきて結果今走ってるっていうので、まあ、確かにね早く始めてればって思う面もあるかと思うんですけれどもだからこそ今があるっていう風に前向きに捉えていっていただければなと思いますさあ50歳代に入ります51歳で始められた方からこんなメッセージいただきましたいきなり走ることはやめましょう膝を故障してしてまう場合がありますますずはウォーキングから。週5、6日30分以上を3ヶ月ぐらいは続けたいものです。すると最低2、3キロのダイエットは成功しているはずです。それからでも走り始めるのは遅くありませんよといただきました。確かにそうですね。特にダイエット目的で始められることはいきなり走るとね、あの昔運動をやってたっていう人もそれ過去形ですからね。体に負担のない形で。始められるのが一番ですあと結構お見受けするのがジムのトレッドミルでなんかダッシュと休憩を繰り返してらっしゃる方あとすぐあの横のバーとか持っちゃう人確かに何もしないよりかは運動できてますけどああままりり効果ななないいだろうなってて思いながら見てる時ありますもちろん雨降ってる時とかはねジムでトレッドミル走るのすごいいいと思いますし、まあ、足に負担は若干かかりますけれども一定のペースで一定時間走り続けなきゃいけないっていう時は短時間であればト,ト,トレッド見るほど都合のいいものはないのでおすすめなんですけどご自宅の近くに公園とか河川敷とかあればぜひねお外で散歩から始められるのがいいかと思います続いては52歳から始められた方のメッセージです私はダイエット目的で50歳からウォーキングを始めましたが、お酒の,のむ飲む量が減らず、現状維持しかできず、52歳からフルマラソン完走を目指してランニングを始めました。初マラソンの岡山マラソンで、あえなく DNF と悔しい思いをしましたが、その悔しさをバネに、姫路城マラソンではリベンジできました。結果、1 0キロ以上のダイエットにも成功し、またランニングを通じていろんな人とも出会いがありいいことつくめでした同じ世代でなかなかダイエットに成功しない方にはぜひおすすめですまた同世代からランニングを始めた方も多いことにびっくりしましたこれからも楽しみにしていますというふうにいただきましたありがとうございます本当ね40代からそれ以降でも始められた方大変多いのでこんな年からっていうふうに思われてる方いらっしゃるかもしれないですけども全然普通ですので始めたいなと思ってらっしゃる方は、ぜひ始めてみてください。さて最年長はですね、56歳で始められた方でした。コメントご紹介します。私は56歳からランニングを始めました。きっかけはタバコをやめたことでメタボへ向かい始めたからです。最初の3ヶ月はウォーキングで、2016年の元旦から始めました。ところが3日目に坂道で大転びし、手のひらから大量出血。新品のランニングウエアとシューズも血だらけとなりましたでもここでめげずに続けましたその後も疲労骨折やアキレス腱炎なら故障しまくりですがなんとか今も続けて管理器を過ぎたおととし初の3時間40分台で自己ベストを更新しましたこれから始める方へは56歳からでも遅くありません続けるコツは年を取ると怪我や故障は増えますが自分のペースで無理せず続けることかと思いますぜひ頑張ってください私も来年は高齢者、過去65歳になりますが、自己ベスト目指して頑張りますというふうにいただきました。ウォーキング3日目で負傷っていうのもなかなか大変なスタートになられましたよね。でも、なんかね、こけますよね。こけますよねってちょっと唐突すぎるんですけど、何かに大きくつまずくっていうよりか、なんもないところでこけちゃったりするんですよね。けどこれランニンニグやっってなかったらものすごい大転びになってるところを体感がある程度あるのでこうありえない体勢でも比較的持ち直せるっていう,こうあれ自分倒れてないっていうそういう経験ある方結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。なので本当の本当にね本当に80代とか90代とかになって走ってるっていうのは難しいかもしれないですけどその年になっても歩けてるっていうのは本当に何者にも変え難いというか。やっぱりね、歩けなくなって、転んじゃって、足骨折して、大腿骨とかね、骨折したりとか、股関節に障害が残ったりとかして、歩けなくなって、そこから弱っていかれるっていう、お年寄りの方、本当に多いので、それを防ぐためにもって言ってね、今、例えば30代の人がね、90代のこと、時のことを考えるって言ってもね、今まで生きてきた年数の、あと2倍、後のことですからね、なかなか考えられないかもしれないですけども、きっとなんか若い頃走っといてよかったって思える日が絶対来ると思うので、早く長くでも続けていっていただければなというふうに思います。ということで、あの長きにわたってですね、お伝えしてまいりました。〇〇祭で始めました。皆さんからたくさんコメントいただき、本当にありがとうございました。きっとまだランニング、ウォーキングでも構わないです。初めてらっしゃらない方で、この回を聞くっていうのはオンタイムじゃないいい可能性の方が高いと思います何かのきっかけでこのポッドキャストを知って聞かれるそれはもしかするとちょっと未来かもしれないですだいぶ未来かもしれないですけれども私一人が背中を押すよりもですねコメントをいただいたこの番組聞いてらっしゃるリスナーの皆さんたくさんの皆さんから背中を押された方がですねきっと力になると思いますのでランニングを始められるであろう未来のリスナーさんたたたちにに向けけてて我々背中を押すすすす準備といいいいまままかかでででききおりますのでこれきっかけに始めまししう方がねねら嬉しいですよ、ね、私ももちろん嬉しいですしコメントくださった方も嬉しいと思いますしコメントくださらなかったけれどもくださらなかったというなんか言い方はちょっとあれですねコメント送ってないけれどもでもこのポッドキャストいつも聞いてるよっていう方もこのポッドキャストをきっかけでランニング始めた方が増えたらやっぱり嬉しいっていうふうに思われる方多いでしょうからいつか誰かの何かの役に立ってはいいなというふうに思っております以上ランナーズボイスのコーナーでしたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました長きに渡ってお伝えしてまいりましたまるまる歳で始めましたいかがでしたでしょうか皆さんの思い出、あの頃、そしてアドバイス本当にたくさんのコメントをいただきありがとうございましたきっとこれからですねあの回を聞いて始めましたっていう方が出てくるかと思いますのでその報告を楽しみに待ちたいと思いますさて次回のお題ですが次回のお題はですねこれも年末恒例だったんですけれどもできなかったということで年始に持ってまいりました次回のお題は年年のの重大ニュースそして2024年の目標です実はこちらのお題ですねそれぞれ別々で行ってきたんですけれども今回は一緒にしてしまおうということで2023年の重大ニュースランニング関係あるなし問いませんそして2024年の目標もランニング関係あるなし問いませんのでちょっと年始ね本当に悲しかったり衝撃的だったりする出来事ばかりでもしかするとちょっとね心が疲れてる方とかいらっしゃるかもしれないですけれども年始これだけ大変だとねあとはもういいことしかないっていう風に今の段階だとまだちょっと前向きに捉えすぎだろうって言われるかもしれないですけど。皆さんの今年の目標ですとか、去年の出来事を教えてください。募集方法はいつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズに、Google フォームのリンクを貼り付けておきますので、そちらの方からご回答ください。このリンクはですね、各 SNS およびこの回の小ノートにも貼り付けておきますので、お待ちしております。また、お便りのコーナーもお待ちしております。あ、お便りのコーナーで思い出しましたけれども、お便りスペシャル、こちらも随時配信していきますので、楽しみにしておいてください。この〇〇祭で始めましたの時にいただいたお便り、およびニューイヤー駅伝、箱根駅伝の楽しみ方、注目選手の回でいただいたお便り、それぞれお便りスペシャルとしてリリースする予定になっております。どんどん回は増えていきますし、どんどん200回に近づいていくのに何も考えていないので若干焦り始めておりますが、まあ、自然体でいきたいと思いますし、まあ、もうすでにね、190近いエピソードを作っておりますけれども、今こそこう音声コンテンツがこう必要とされている時ですので1エピソードでも多くいろんなところでいろんなエピソードが聞けるようなそんな体制を敷いていきたいと思っておりますということでランニングチャンネル第187回お伝えしてまいりました皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは